0: Die Aufnahme läuft. Endlich läuft die Aufnahme mal wieder. Heute hier am 23.01.2020 begrüßen wir euch wieder in... Wie warte mal? Ich kann damit nicht so viel anfangen. Mir ähm,
1: zieht es eher das Arschloch zusammen. Ja. Und unsere 136 Hörer auch. Kleines Husspiel. Ja, genau. Man kriegt ja nichts geschenkt. Ihr ja, Kacker. Sprechdurchfall. Mit Ludwig und Schweizer.
0: Jo, zurück sind wir am 23.01. Also heute ist der 23.01. Und wenn ihr das hört, ist, glaube ich, der 25. Der Erste, wie dem auch sei. Äh, wir sind wieder da. Sprechdurchfall ist wieder on air. Ihr seid wieder dabei. Wir sind wieder dabei. Alle sind wir hier zusammen. Marceli hat gerade gesaugt. Marceli hat gerade an der Flasche mhm. gesaugt. Mag ich gerne. Mh. Das sieht
1: nach Bier aus. Ja, BMW Berlin. Äh, ein BMW Berlin. Achso, da, da unten steht äh, Berlin Marathon. Das kannst du hier nicht lesen, weil es ein dunkles Bier ist da drin. Siehst du? Das ist mein, mein Marathonglas. Ja. Und äh, das Schönste an der Geschichte ist, ich bin natürlich noch nie einen Marathon gelaufen. Ich habe auch eine Marathonjacke und bin noch nie einen Marathon gelaufen. Ich habe vom Berlin Marathon so ein Trikot. Ja. Und das muss irgendwo in diesem Karton sein das kriegen immer nur die Leute, die schon mindestens äh, zehnmal Mal dabei waren. Das ist irgend so ein Berlin-Marathon, äh, irgendwas klappt für die, die, also die, die mindestens zehnmal Mal Berlin-Marathon gelaufen sind, kriegen dann eine feste Startnummer. Also die kriegen dann immer die Nummer 4.319 und sind automatisch vorangemeldet und können halt jedes Jahr entscheiden, ob sie hingehen oder nicht. Was ja teilweise wirklich gut ist, weil der oft auch ausgebucht ist. Also ja. die haben immer ein Startrecht. Und ähm, jetzt rate mal, wie ich an dieses Trikot gekommen bin.
0: Ähm... Um. Du kennst irgendjemanden, der diesen Marathon ausstattet oder dadurch, dass du Mediziner bist und dadurch vielleicht medizinisch irgendwie eingebracht hast, kriegst du so ein Trikot?
1: Ich habe äh, den, äh, der so ein Trikot hatte, das abgezockt. Ah, okay. Habe ich eine also. Ecke aufgelauert in Neukölln, ich komme aus Neukölln sagen, und habe einfach... Ich habe einfach klassisch gesagt, also du gehst mir das jetzt. und Dann sagt ja, warum und dann? habe ich gesagt, Na, weil sonst dieses Messer deine Niere trifft.
0: Na klar, also klassischer nein Nein,
1: nein, nein, das war äh, tatsächlich ein Patient, der äh, leider ein Nierenzellkarzinom hatte und aus Dankbarkeit äh, mir dann diese ganzen Sachen geschenkt hat. Also der ist in diesem Club und der war, der war auch schon älter, der war so knapp 70 und hat 25 Berlin-Marathons gelaufen. Das heißt, also Oh. Das durfte ich wahrscheinlich gar nicht sagen, weil das ist ein einzigartiger Mensch, den findest du jetzt auch. Wenn du das googeln würdest, würdest du herausfinden, wer dieser Mann ist. Mhm. Und das ist natürlich dann ein bisschen viel Patienteninfo. Aber das war wirklich ein bisschen eine krasse Situation, weil der halt da in seiner Diagnostik des Nierenzellkarzinoms war und dann darum gebeten hat, über das Wochenende Urlaub zu werden weil die beste Freundin seiner Frau im Sterben lag. Und dann er hat er gedacht, okay, es gibt jetzt eigentlich auch nichts, was ihn jetzt hier hält, außer dass er am Montag das CT kriegen soll. Er hat ihn darum gebeten, dass er Sonntagabend wieder da ist, damit das am Montag auch flüssig läuft. Weil manchmal ist es dann so, dass sie ja doch dann ganz früh die Leute einbestellen und so. Und dann kam er halt am Sonntagabend wieder ganz brav. Und ich glaube, diese Freundin ist tatsächlich auch an dem Wochenende noch gestorben. Also die waren dann auch dann da gewesen. Und das, war, das fand er so, dafür war er so dankbar. Dass, also ich meine, es ist ja eine doofe Situation. Er selber hat Krebs, die beste Freundin seiner Frau stirbt gerade an Krebs und äh, er sagt aber Danke mit einem Marathonglas, so wie diesem hier, und seinem und so einem Trikot, was er dann noch hatte. Ähm, dafür bin ich leider mittlerweile zu dick, deswegen, ich habe das früher beim Badminton-Spielen getragen, aber leider erkennen das auch nicht so viele, was das ist. Also das ist jetzt, weißt du, wenn es jetzt so, so ein Trikot wäre vom Fußball Endspiel der WM, die halt dann extra beflockt sind, wo man erkennt, oh das ist von einem äh, Sonderevent mhm. da würde ja der Kenner sagen, hey, äh, wie kommst du denn da dran? Also so als hättest du jetzt ein äh, Tom Brady äh, Trikot, was äh, nur von ihm sein kann, also was nur von ihm getragen sein kann und mhm. die Leute erkennen das, aber das erkennt natürlich keiner beim Marathon. Mhm. 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 Und ich fand und. das sehr nett, aber äh, auch die Situation irgendwie doch sehr traurig, dass äh, er sich für Sachen bedankt hat, die auf der einen Seite selbstverständlich sind und auf der anderen Seite auch in so, einem, in so einer Scheißsituation halt sind. Ja. ja,
0: ja, natürlich, vollkommen verständlich. Mhm. Marceli, du
1: hast Alkohol in der Hand, ich habe Alkohol in der Hand. Äh, wir, wollen, wollen wir kurz stoßen? Wir stoßen an, ja, ja aufs, wir stoßen an aufs neue Jahr. Ich lade euch alle ein. Denn es gibt noch mehr. Achso, ich muss jetzt hier so wie du. Warum wir jetzt anstoßen? Ja, na. Oh, bei dir ist jetzt das Ding kaputt gegangen. Ja, bei mir das war klar.
0: Ausschlag bis sonst wo.
1: Ich, ihr seid alle, alle, die zuhören, kriegt ein ausgegeben, nehmt euch was zu trinken, haut es runter, geht auf mich. Ja. Rechnung könnt ihr schicken an äh, meine Kontoverbindung. Kriegt da alles wieder. <lacht> Denn wir haben was zu feiern. Es ist ein neues Jahr. Das Jahr 2020. Das ist schon mal gut. Und ich habe, das ist auch der Grund, warum wir, warum ich verzögern musste für den äh, neuen Podcast, auf den ihr schon alle heißbrünstig, brünstig innenbrünstig gewartet habt. Ich <lacht> habe <lacht> vorgestern meine Facharztprüfung gehabt und habe sie bestanden und jetzt darf ich mich Facharzt für Innere Medizin schimpfen.
0: Ja, da kann ich nur herzlichen Glückwunsch sagen, Masali. Danke. Ja. Ich gratuliere okay, für dir ganz herzlich für
1: hier, kriegst du dieses Schnäppchen, hier. Ja. Oh, Schluck. Ah, ah, ja.
0: Ah, ah, Nicht alles äh, auf einmal, äh, Mensch.
1: Schön schlucken, ja, immer schön ah. schlucken. Ach, aber ja. gut, gut ist er. Das lernen die Mädchen schon in der Highschool.
0: <lacht>
1: ja, sehr hm. schön.
0: Ich freue mich für dich ganz doll und ähm, ja, wollte dir jetzt auch hier im Podcast nochmal gratulieren. Ich habe dir natürlich vorab schon gratuliert, aber das hast alle, du. alle anderen soll es ja natürlich auch wissen und äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Das war, glaube ich, eine raue Zeit vorher, ne? viel lernen und ähm, auch so ein bisschen alle privaten Belange zurückschrauben und ja, ja, sich noch, noch weniger oder? duschen, noch, noch weniger we duschen als sonst. Noch weniger duschen, <lacht> weniger onanieren. Ja,
1: nee, 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 das, das leidet nicht. Das nicht, nee? Das, Na, das also darf, das. es gibt Dinge, die dürfen nicht leiden. Nee, ähm, also tatsächlich ist der Modus so, dass du ähm, bestimmte Bedingungen erfüllen musst, um zur Fahrradprüfung zugelassen zu werden. Also du führst so ein Logbuch, wo dann halt bestimmte Voraussetzungen stehen, nicht? Also du musst so und so viel Untersuchungen von diesem Typ gemacht haben und du musst so und so viel Zeit in den und den Abteilungen verbracht haben und so. Und wenn du das alles nachweisen kannst, reißt du dieses Logbuch ein und meldest dich zur Prüfung an. Mhm. Und Dann kriegst du irgendwann eine E-Mail, in der da steht: ja, herzlichen Glückwunsch, sie wurden zugelassen zur Prüfung. Also das, das haben sie dann erstmal geprüft. Das dauert auch so ein bis zwei Monate. Dann kriegst du diese E-Mail und dann suchen dir einen Termin für dich aus. Und der hat natürlich was damit zu tun, ähm, wie, ähm, wie diese Prüfer dann Zeit haben und ähm, also auf der Internetseite von der Berliner Ärztekammer steht dann zwei bis vier Monate, mhm. Ähm, meist dauert es eher vier Monate oder mehr. Also es, ist, es dauert schon äh, oft echt lang und du weißt es halt nicht. Also es ist nicht so wie früher im Studium, dass es halt klar ist, im um Oktober beginnt das Semester und im Februar gibt es Klausuren und im März endet es. Und ähm, du musst halt irgendwie dazwischen gucken, wie du dich sondern es ist halt so, du meldest dich an, dann vergeht irgendeine Zeit und dann kriegst du mindestens zwei Wochen vor Prüfungstermin die Einladung schriftlich. Mindestens zwei Wochen, das heißt nicht... Ähm, bei mir waren es so viereinhalb Wochen vorher und ähm, du arbeitest ja oder ich habe ja Vollzeit nebenbei weitergearbeitet. Es gibt auch manche Leute, die nehmen sich dafür den extra frei oder so oder mhm. sind dann irgendwie zwischen zwei Jobs, also steigen aus der einen Klinik aus und nutzen die zwei Monate zur nächsten Klinik, äh, wo sie wieder anfangen äh, zum Lernen, um dann dort als Facharzt anzufangen oder so. Und ähm, das würde es halt, du meldest dich an, du weißt nicht, wann das passiert und Letztes Jahr war das so, da habe ich den Notfallmediziner gemacht und dann haben wir irgendwie, wollten wir ja umziehen und dann wurde und wurde die Wohnung nicht fertig. Eigentlich sollte die Mai fertig werden, im April habe ich den Notfallmediziner macht, dann gesagt, naja, ist ja Quatsch, dann machen wir jetzt erstmal umziehen, machen wie zwei Monate lang oder so etwas den Umzug, bis alles fertig ist. Dann habe ich das aus dem Kopf raus und kam mich auf die Fahrradprüfung vorbereiten und mich anmelden und dann wurde und wurde die Wohnung nicht fertig und dann sagte ich irgendwann Ende September so, jetzt reicht's mir. Ähm, jetzt melde ich mich für die Facharztprüfung an, wer weiß, äh, sonst werde ich hier noch ewig halt, bevor äh, das losgeht. Ende September melde ich mich für die Facharztprüfung an, Ende September ist dann der Brief in der Post, ja, hier, herzlichen Glückwunsch, Ihre Wohnung ist fertig. Das heißt, dann habe ich so lange Zeit äh, alles so ein bisschen halbgar gemacht, ein bisschen gelernt, ein bisschen was für die Wohnung, ja. äh, meistens nichts für irgendwas und dann äh, kommt halt der Schrecken, dass du neben der Arbeit dann äh, jetzt noch Viereinhalb Wochen hast und neben Weihnachten, ähm, um sich dann darauf vorzubereiten. Das ist halt, glaube ich, das, was vielen Leuten, also auch anderen, die jetzt in der Facharztvorbereitung, in der Prüfungsvorbereitung sind, ein Kollege von mir, halt so geht, dass du halt irgendwie immer denkst, oh mein Gott, wann willst du das überhaupt hinkriegen?
0: Mhm. Ja, Verstehe.
1: Das ist dann immer so ein Problem.
0: Ähm, Marcel, wie lief denn die Prüfung ab? Hast du jetzt irgendwie einen besonderen Fall gekriegt, der ähm die du jetzt abarbeiten musstest oder haben die einfach nur Fragen gestellt oder mhm. das würde mich mal interessieren oder also ich weiß noch zumindest wie es bei mir im Examen war, äh, man hat so einen sehr komplexen Fall gekriegt äh, mit verschiedenen Krankheitsbildern und auch so ein bisschen drumherum, also so ein bisschen äh, drumherum geschehen, ne? also mhm. nicht nur die Patienten, sondern auch noch die Pflegekräfte, die äh, diese Patienten betreut haben, äh, da ging es auch noch zum Beispiel um Schweigepflicht und um Schwangerschaft und also so, so sehr ganzheitlich, mhm. diese Fälle. Ne? Äh, wie war das bei dir?
1: Also im Staatsexamen damals war das so, dass wir halt drei Tage schriftliche Prüfung hatten und dann zwei Tage mündliche Prüfung. Äh, der erste Tag der mündlichen Prüfung war praktisch am Patienten, Untersuchung zeigen, bla bla bla. Der zweite Tag war dann theoretisch ähm, das ist denn bei der Fahrradprüfung ein bisschen anders, bei meiner Staatsexamensprüfung war das aber so, dass ich durch das Lernen mich so wenig bewegt habe, ich bin ja ein sehr dünner Mensch, dass ich dann ähm, doch, ähm, ich glaube, acht Kilo zugenommen habe auf meine damals 60 Kilo oder so etwas, dass mir dann, ähm, als ich mich in die U-Bahn gesetzt habe zum ersten Tag dieser mündlichen Prüfung, als ich mich da in die U-Bahn setzte, mir die Hosenknopf weggesprungen ist. Von meiner Anzughose, nicht? Mhm. Und ich dann ähm, nur das Glück hatte, weil, ähm, also eigentlich kannst du ja so nicht äh, zur Prüfung gehen, du hast ja die ganze Zeit ein, eine offene Hose, aber ich äh, durfte ja einen Kittel tragen. Ähm, das heißt, ich konnte den so weit zumachen, dass das keiner gesehen hat. Das war auch schweineheiß gewesen, glaube ich noch. Und dann musste ich das irgendwie noch... Äh, so machen, dass der Kittel zu war, diese ganze äh, Prüfung am Patienten und am nächsten Tag habe ich mir schnell von meiner Mutter da irgendwie die Hose zusammenlehnen lassen, also ich konnte mir jetzt auch die eine neue Hose kaufen, einfach so an diesem Tag. Mhm. Ähm, hat ja kein Geld, war ja Student. Und in der Facharztprüfung ist das so, die Regularien sind, ähm, die geht mindestens 30 Minuten, steht da drin, und du hast da halt drei Prüfer, und ein Prüfungsvorsitzender, der protokolliert eigentlich nur, also der kommt nur zum Tragen, wenn einer von den Prüfern ausfällt und der dann einspringen muss, weil du auch mindestens drei Prüfer brauchst. Mhm. Und wie die Prüfer das machen, ist ihnen überlassen. Also der Erste hat äh, einen Fall von einem Patienten aus seiner Klinik geschildert, der war auch sehr komplex und die sollte dann halt dazu bestimmte Sachen beantworten. Der Zweite hat einen Fall aus seiner Praxis geschildert, da musste halt irgendwie äh, Ultraschallbilder äh, befunden, Labor äh, auswerten und bei dem anderen musste ich Herzkatheterbilder befunden, ähm, was ist da jetzt verschlossen für ein Gefäß und so weiter? Und mhm. der letzte war ein Onkologe, der hat dann tatsächlich ein bisschen allgemeiner gefragt. Vielleicht auch, weil äh, die anderen schon Fälle abgefragt haben und so. So ein paar grundsätzlich allgemein onkologische Themen, ähm, sage ich mal. Aber das auch breit gefächert. Ähm, und ähm, also, das, das kann, ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass es zwingend festgelegt ist, aber die meisten machen das anhand an irgendwelcher Fälle. Der erste Fall von den Rheumatologen, war auch sehr komplex. Es war halt ein Mann mit einer ein junger Mann mit einer autoimmunerkrankung, der auch schon mehrfach Tuberkulose hatte. Dann kommst du ja irgendwie so in die Zweit- und Therapie von multiresistenten Tuberkulosen und so weiter. Das ist jetzt nicht ganz ohne. Ähm, zum Glück ging es weniger um die Tuberkulose bei dem Fall. Aber man musste das schon bedenken. Und ähm, ja, war am Ende eine ganz nette Prüfung. Ähm, ich wusste viel. Ich habe mich da dann wohlgefühlt. Ähm, und das lief auch, sage ich mal, das lief ganz rund, also das ist ja dann manchmal ganz angenehm für alle, also auch die Prüfer waren, glaube ich, ganz zufrieden damit, dass das rund lief, ähm, das ist ja für die auch besser. und ähm, oh.
0: Also du sprichst aber jetzt schon von, der, von deiner
1: Facharztprüfung? Ja, genau. Okay. Ich dachte jetzt, also, du, äh, deine erste Nee, es gibt keinen praktischen Teil bei der Fahrradprüfung. Das hm. sind nur Fragen, die sie dir stellen. Das können mhm. sie regeln, wie sie wollen. Die können auch, also wie gesagt, zwei haben es an Fällen aufgezogen, der eine eher allgemein.
0: Okay. Verstehe, verstehe. Ja, dann, mhm. wie gesagt, bleibt mir halt nichts anderes übrig, als hier zu gratulieren. Ich freue mich war wirklich wahnsinnig. Ja, anstoßen, anstoßen. Ja, anstoßen. Prost, Prost. Prost hier.
1: Warte. Clear, clear. So, oh, ja, auch Tausend. alle. Ja. Jedes Mal.
0: Oh, wir geben es uns heute richtig. Und heute ist Donnerstag. Das ist ja Jedes Mal,
1: wenn einer von uns Facharzt sagt, <lacht> müssen, müssen alle einen kurzen trinken. Okay. Ein Mexikaner.
0: Oh, uh, dann hole ich mir jetzt gleich mal eine Flasche aus dem Kühlschrank oder so.
1: Aber ja, also meine Freunde mag das ja. Ich, also, ich, ich habe das irgendwie mal mit euch getrunken. Und äh, dann geht das auch in so einer Gesellschaft. Aber sonst ist es ja nichts, das überhaupt schmeckt. Aber. Klar, das ist eher so der Anlass.
0: Na Mexikaner ist glaube ich nichts, was man jetzt so äh, den ganzen Abend hintereinander wegtrinken kann. Also andere. ihr konntet
1: das ihr konntet das damals schon, die, den ganzen ja. Abend hintereinander wegtrinken. Ihr habt ja. da ganze Flaschen von weggehauen.
0: Ich habe tatsächlich den auch mal selber gemacht. Also ja. ich habe da auch so ein, selber, so ein eigenes Rezept entwickelt für Mexikaner. Das, ist das schon war doch in lecker, eurer Hauskneipe gewesen. Die haben den halt ja, immer genau. aus
1: dem Tiefgelör geholt. Vielleicht war das sogar der, den du angemischt hast. Weiß ich nicht.
0: Oh, kann schon sein. Also er ist schon ganz lecker, aber also aus heutiger Sicht, ne, so auf Dauer kann man den nicht trinken. Kriegt das man auch
1: schlimmes Sodbrennen.
0: Tut weh am Abend und es tut weh am nächsten Tag nochmal, wenn man dann kacken ist und ah, das ist unangenehm. Ja, also... Man tut halt auch nicht jünger, Massali.
1: Ja, das stimmt. Auch ich habe Alkohol früher besser vertragen.
0: Ja. Ah Ja. So, Masaly, außerdem Facharzt, was ist denn sonst so los? Erzähl doch mal. Hast du irgendwas Lustiges gemacht in den letzten Wochen, die wir uns jetzt hier nicht gehört haben?
1: Nein. Nein. Ich habe gelernt. Leider ja. nicht. Ja. Gut. Ähm, das ist leider wirklich so. Also wir haben halt ja. es war, wir haben Weihnachten gefeiert, nicht? Hier in der neuen Wohnung äh, mit äh, beiden Familien in unserer neuen Küche, die gerade irgendwie dann auch zwei Tage vorher fertig wurde. Wir haben dann äh, Silvester äh, gearbeitet, Silvester und Neujahr, dazwischen habe ich versucht zu lernen, danach habe ich versucht zu lernen, viel, viel mehr habe ich nicht gemacht, ähm, muss ich sagen ähm, und ja, jetzt mal gucken. Das
0: heißt also, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit für Podcasts und allen möglichen anderen Quatsch haben, ne?
1: ja, ich würde jetzt Podcast nicht unbedingt als Quatsch bezeichnen, das ist eine hochseriöse, also ich habe mich auch vor den Weihnachtsfeiertagen noch mit Freunden getroffen, da hat mich auch der eine angesprochen, was das jetzt eigentlich sein soll da mit unserem Podcast, also der hat da mal reingehört und fragte, was das eigentlich ist, was wir da machen. Und das finde ich ja, das haben mich echt mehrere Leute gefragt, also einmal finde ich es toll, dass das überhaupt irgendwo ankommt, dass Leute mhm. sich dann irgendwie auseinandersetzen, dann zur Not, wenn sie sich so fragen, was ist das überhaupt, aber auch diese Frage finde ich halt so genial, weil, äh, warum machen wir das, nicht? Also ich meine, das ist doch ganz klar. Das steht ja auch schon in der Beschreibung. Einfach so, ja. Genau. Für, für äh, damit deine Tochter sich später mal für dich schämen kann und meine ungeborenen Töchter später äh, stundenlange Zeugnisse von mir haben, falls ich ihnen mal irgendwann zu wenig reden sollte.
0: Ja, die Frage, warum machen wir das, ist, ja, da kann man direkt die Gegenfrage stellen, warum macht ihr das nicht? Ne? Sollte jeder machen. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen
1: so ein bisschen Therapiecharakter. Also... Es wäre ne, wär nicht, nicht die erste Therapiestunde, die du bei Sauglot hochlädst, sozusagen. Nee, das
0: stimmt allerdings. Kappa. Ähm, nee, tatsächlich. Ich finde, es hatte auch so ein bisschen therapeutischen, äh, therapeutischen Wert, ne, wenn man sowas macht. Ich finde es echt gut. Und ja, wer sich anhören will, der kann sich anhören und wer sich nicht anhören möchte, der lässt es halt sein.
1: Ja, also... Ich glaube auch, dass das Format ganz spannend ist. Das ist ja so eine Art Radio, hm. sage ich mal. Aber eben halt auch äh, aus so einer Mediathek immer abrufbar. Ich kann halt jedes Mal entscheiden, was ich höre. Ich finde das auch ganz spannend, dass man jetzt... Früher war das so, da bin ich äh, morgens aufgestanden und habe an meiner Störanlage dann irgendwie entweder die CDs angemacht, die ich hatte, so mit dreifach CD-Wechsler noch, ja, also eine von drei, die drin waren, mhm. oder das Radio angemacht. Mhm. Und so ist dir ja Musik entgegengekommen. Also so ist ja auch dein Musikgeschmack geprägt worden von dem, was in Deutschland im Radio lief. Und jetzt ist es ja so, ähm, aufgrund meiner Vorlieben sagt mir Apple Music oder Spotify, welche Playlist, die sie haben, mir noch gefallen könnte was bestimmt noch deutlich individueller ist und meinen Geschmack viel besser trifft, aber was ja tatsächlich einen auch in so einer Blase verkommen lässt. Ähm, weil wenn ich da manchmal im Auto sitze und Radio höre, denke ich mir manchmal, oh, das ist ja ein interessantes Lied, das total an mir vorbeigegangen ist, ja? obwohl mhm. es in den Charts war oder so, weil es eben nicht in meinen Musikgeschmack eigentlich fällt und deswegen Apple Music oder Spotify mir das gar nicht präsentiert hat. Und, ähm, und man hat halt dieselben Möglichkeiten mit dem Podcast. Ähm, die werden einem jetzt nicht individuell angezeigt unbedingt, ähm, aber man kann sich halt aus einem riesigen Podbrief was raussuchen, kann Radio hören, aber eben wirklich on demand, kann es halt überlegen, was möchte ich denn jetzt eigentlich hören? Und das finde ich eigentlich ganz toll und deswegen ähm, ist es ja auch so schön, dass man halt jetzt ähm, weiß, jeder, der sich das anhört, der tut es ähm, auch gegen eine Konkurrenz, der hat auch tausend andere Sachen hören können und ähm, der macht es, weil ihn das ja scheinbar irgendwie interessiert und weil ihn irgendwas auch aufmerksam gemacht hat. Ob es jetzt der Text war, der darunter steht oder die ersten drei Sekunden oder die Leute, die er kennt oder das Titelbild ist ja egal, aber irgendwas genau, hat der gemacht.
0: Weil wir ihm vielleicht halt einfach gedroht haben, dass äh, wenn er es nicht hört, äh, dass es dann halt wirklich Ärger gibt oder beziehungsweise wir halt, ja, Gewalt anwenden
1: halt, wenn so, er es nicht so. hört. Das ist, warum deine Mutter zuhört, oder was? Zum Beispiel. Ja. <lacht> nee, was so ich, ich gut Ich, ich rufe dich sonst, sonst nie wieder an, Mutti. Ja?
0: <lacht> nee, was ich ganz gut finde, dass ähm, diese, wie du schon sagst, diese On-Demand-Geschichte, äh, dass man nicht nur entscheidet, was man hört. Ich finde halt auch ganz gut, dass man entscheidet, wann man es hört. Ne? Also, ja. ich bin jetzt so in den letzten, ja, zwei Monaten, habe ich jetzt auf Spotify relativ viel von diesen. Ähm, True-Crime-Podcasts gehört, die mich wirklich fasziniert haben und du kommst halt wirklich so von einem Podcast zum nächsten und man verwechselt richtig so mit diesen Machern der Podcasts. Ne? Also man, man, ich will nicht sagen, es wird wie Familie, aber es wird wie, du gewöhnst dich wirklich an die Stimmen, an die Leute und ich finde es wahnsinnig angenehm. Also ich habe jetzt über den Jahreswechsel angefangen, relativ viel Sport zu machen und laufen zu gehen und äh, das ist so ein richtiges Ritual, dass ich beim Laufen gehen äh, mir einen Podcast anmache und ich habe jetzt wirklich von dieser einen True Crime Serie alles durchgehört und jetzt fehlt mir auch so ein bisschen der Ansporn loszulaufen, weil was höre ich denn jetzt? Ja, Mir fehlen jetzt so die Stimmen, mir fehlen die Themen und dann musst du dich wieder auf die Suche begeben. Ich finde es momentan wirklich sehr, sehr spannend, ähm, mit äh, diesem Podcast, das, ja, Geschmackssache, manch einer mag sie vielleicht gar nicht, ich mag sie ganz gerne. Und ähm, wie du von gesagt hast, als du früher ähm, das, morgens das Radio angemacht hast, wurde dir sozusagen, ja, ähnlich wie heute bei iTunes oder bei Spotify oder was auch immer, wird die Musik vorgeschlagen. Was könnte dir gefallen? Im Radio wurde dir einfach irgendwas vorgeschlagen. Nicht, was könnte dir gefallen? Sondern es wurde einfach Musik abgespielt. Und man ist auf einem Lied hängen geblieben. Es gab Lieder, die haben einen gefallen. Ähm, ich stelle mir das heute für die Jugend, die jetzt so nachwächst, so relativ schwierig vor. Von der Jugend von heute, keiner hört mehr wirklich Musik. Beziehungsweise Musik schon. Keiner hört mehr richtig Radio. Ne? Also da gibt es nicht so ähm, oh, Auf dem Schulhof hast du das Lied jetzt gehört, letztens im Radio ähm, es ist irgendwie, läuft alles nur noch so Mund-zu-Mund-Propaganda über YouTube, ne, was irgendjemand hochlädt, beziehungsweise es ist nicht mehr, es hat nicht mehr so diesen, ah, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ähm, ah, die Musikbranche hat sich so komisch entwickelt, ne? also früher liefen die Sachen im Radio, man hat sie vielleicht mitgeschnitten, man hat sich hingesetzt, Tapes aufgenommen und, äh, das war dann so ein Lied, was dann vielleicht auch so ein, zwei Jahre aktuell war und mhm. die Lieder sind heute noch aktuell ne, oder wieder aktuell. Aber wenn ich mir die Musik heute, a, ah, die Musik heute anhöre und ähm, mir auch so ein bisschen anschaue, wie läuft jetzt diese Kommunikation unter diesen jungen Leuten, die sich gegenseitig Musik vorschlagen, hat sich das irgendwie total verändert?
1: Ja. Also ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich äh, Ende der 90er, da hatte ich einen Computer mit einer TV-Karte drin, dann habe ich halt immer Musik aus Viva und MTV mitgeschnitten und dann mhm. halt daraus eine MP3 gemacht Wenn, und dann war das ja auch immer so ein, so ein Glücksspiel, dass da keiner reingequatscht hat oder das Ding vorher abgebrochen wurde. Also das kannst du ja auch aus dem Radio Sachen aufnehmen, dass irgendwie der Moderator nicht am Ende reinquatscht. Na klar. Und das ist natürlich äh, eine andere Form von sich damit beschäftigen, als wenn es einfach wirklich dir direkt vor die Fresse gelegt wird und du nur noch äh, anklicken musst und aussuchen musst. Und ähm, natürlich auch alleine schon durch so Suchmaschinen die Möglichkeit hast, nach Liedtexten zu suchen, was früher halt, äh, musstest du halt irgendwie... Gucken, wie du jetzt, das hast du irgendwo gehört, das Lied, wie kommt jetzt daran, wie das heißt? Da bist du ja teilweise auch wirklich in bestimmte Musiklinien gegangen und hast gefragt oder so. Mhm. Hast du dich durch irgendwelche Platten gewühlt oder so oder durch CDs gewühlt? Das gibt es so natürlich heute nicht mehr. Das ist ja auch gut, also dass manche solche Sachen nicht gibt. Ich glaube auch, dass Leute, die sich wirklich aktiv äh, mit Musik auseinandersetzen, die haben das damals wie heute gemacht. Und für die anderen ist es wahrscheinlich einfach ein Fortschritt die die damals in Musik zwar gesucht haben, weil sie die gut fanden, aber sich heute darüber freuen, dass sie jetzt nicht mehr so abgespaced äh, danach suchen müssen, sondern das dann einfach relativ einfach kriegen. Hm.
0: Gebe ich dir total recht. Ähm, also ich muss auch sagen, ich genieße natürlich auch die Vorzüge von Spotify oder äh, YouTube oder sonst irgendwas, ähm, weil es halt wirklich einfacher ist, nach bestimmten Dingen zu suchen. Man hört wirklich irgendwo mal irgendein Lied. Ähm, man kann heutzutage einfach bei Google nach Schlagwörtern suchen, ne? was du ja damals halt einfach nicht konntest. Du musstest ja damals irgendwie überlegen, wie heißt wie heißt das Lied? Ist es jetzt der Refrain? Muss ich mir jetzt die wirklich die Refrainzeile aufschreiben und danach explizit fragen? Ähm... Da musste ich ja damals wirklich explizit so nach dieser äh, Referenzzeile irgendwo nachfragen. Also ich habe es tatsächlich auch gehabt, dass ich teilweise im Radio angerufen habe und gesagt habe, Mann, wie hieß denn dieses Lied, was ihr da gerade gespielt habt? Da gab es noch keine Playlists online oder so, wo man nachschauen konnte. Ähm, hatte natürlich auch Charme und Charakter. Aber ja. Das,
1: das war ja auch noch, das war früher immer so, wenn ich irgendwo im Radio ein Lied gehört habe, und ich mitbekommen habe, wie das hieß, dann habe ich mir immer notiert, wie viel Uhr das war und habe dann später im Internet auf 104.6 rdl.de oder da das nachgeguckt, weil die ja wirklich immer Zeiten hatten, wo die ja halt ge gezeigt haben, was sie wann gespielt haben, um das Lied zu finden. Hm. Heute hältst du halt dein Handy ran, was hm. dann den Ton aufnimmt und direkt sagt, wie das Lied heißt und dir das auch anbietet bei iTunes zum Kaufen oder halt das direkt in deine Playlist zu integrieren, wenn du Spotify oder Apple Music hast oder so ist ja auch cool, aber klar, das gibt es dann auch nicht. Ich finde, ähm, also das Musik machen, dazu gibt es auch ganz viele Dokumentationen, hat sich halt tatsächlich verändert in den letzten Jahren, weil du eben diese Musik anders konsumieren kannst. Das ist ja wirklich so, du klickst ein Lied an und ähm, du kannst ja zu jedem Teil des Liedes switchen, wenn du möchtest. Das heißt ähm, wenn dich das innerhalb von 10 Sekunden, sagen wir mal, nicht kickt, weil das direkt geil losgeht und du dann nochmal an zwei anderen Stellen den Beat klickst, dann bist du nach 15 Sekunden von dem Beat auch wieder weg. Sagst du, nee, also, mhm. warum sollte mich das denn jetzt groß interessieren? Und früher sind natürlich so Sachen wie Kassette, da ist es ja auch klar, oder Schallplatte, ähm, da kannst du nicht einfach so nicht her switchen, sondern da musst du dich halt auch ganz anders damit beschäftigen. Und natürlich ist es auch so, du kaufst auch kein Album mehr. Nicht? Früher hast du dir halt überlegt, mm, dieser Künstler hat ja zwei geile Lieder rausgebracht, die sind auf dem Album drauf, möchte ich dieses ganze Album haben und bezahle dafür den vollen Preis. Heute ist es mhm. ja wirklich so, dass du deiner Music Flatrate, die ich auch überhaupt nicht missen möchte, die super geil sind, ähm, weil du auch an ganz viele Sachen rankommst, an die du sonst überhaupt nicht rankommen würdest oder nicht darüber nachdenken würdest. Ja. Ähm, aber das ist auch wirklich so, ähm, wann habe ich mir das letzte Mal ein Musikalbum gekauft? Es ist äh, Ewigkeiten her. Es
0: überlege gerade wirklich, was ja. mein letztes Album war. Ach doch, ich weiß es. Ich habe mir vor, ich weiß gar nicht, vor einem Monat oder so, habe ich mir wieder mal eine Schallplatte gekauft. Hm. Also ganz, äh, ganz haptisch auch, so ein, ein Tonträger äh, von Dominik Olberg. Ähm, aber viel elektronische Musik halt. Hm. Ja, also so normale Sachen von, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, den Radiokünstlern kauft man sich halt irgendwie auch nicht mehr. Weil du kannst also. die Musik halt überall so jederzeit
1: hören, wann du willst. Ein Kollege von mir, der der auch jetzt gerade in der Facharztvorbereitung steckt, der macht auch so DJing, aber der macht das halt auch noch so Oldschool mit echt Platten auflegen mhm. Aus, Also du machst das ja digital dann, sage ich mal, weil es ja auch in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich Sinn macht. Mhm. Aber der, auch wenn er irgendwo auflegt, also der zeigt auch bei seinem eigenen Geburtstag äh, war das so, dass äh, ein Kumpel von ihm dann aufgelegt hat. Da haben ja wirklich Schallplatten aufgelegt. Und das halt als DJ gemacht und er hat dann zwischendurch auch mal ein paar Sachen aufgelegt. Ich glaube, das war auch seine Sammlung, also auch trotz dieses ganzen Dings mit äh, tausende Kilo an Platten hin und her schleppen. Mhm. Äh, und jetzt ist auch so eine Sache, wenn da irgendwie 50 Leute Geburtstag feiern in einem äh, stickigen Keller, weiß ich nicht, ob das auch für die Schallplatten so gut ist, aber für die war das halt ganz klar, wir machen das nur so. Mhm. Alles andere wäre Betrug. Oder, oder weiß ich das also so, so haben sie das, die haben das nicht so gesagt, aber so kam mir das vor, weil ich dachte, ist ja auch unnötig, brauchst du ja auch gar nicht mehr. Mein letztes Album muss gewesen sein, das waren, ähm, das war schon digital, habe ich das gekauft bei iTunes. Das fand ich auch eigentlich ganz cool, weil du das ja dann wirklich immer dabei haben kannst und so. Und da habe ich von Bastille und von Woodkit, heißt der, die Alben geholt. Mhm. Das war 2007, 2008 oder so? Glaube ich, vielleicht auch 2009. Das war das letzte Mal, dass ich mir äh, für einen Vollpreis irgendein Album geholt habe. Mhm. Woodkit und Bastille, vielleicht kennst du die. Ja, kenne ich. Ja. Also waren, hast, du, äh, hast du gleich was für deine Liste für die Pause nachher? Ja, ach, das sowieso. Aber das waren super, <lacht> also das waren super Alben. Ja. Ähm, und das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt und das war es mir auch wert gewesen, weil. Ähm, aber auch jetzt, seitdem ich halt so eine Music-Flatrate habe, ähm, sind mir aber auch wenig äh, ähm, Alben so aufgefallen, wie ich gesagt hätte. Dafür, also das Letzte, wo ich überlegt hatte, es mir jetzt komplett zu kaufen, war das von Mecklemore. Wie ist denn das? Hieß das Album auch? Thrift Shop oder so etwas? Weiß ich nicht. Also dieses mecklemore album als der rauskam.
0: Ah, ich weiß es auch nicht. Ja, aber... Ich aber der, war, der war stark.
1: Der war stark in diesem Album und hat da noch mal ein anderes danach rausgebracht. Das fand ich nicht mehr ganz so geil, aber das war echt stark gewesen und er hat da ja ganz tolle Songs drauf gehabt, auch irgendwas über Homosexualität und so weiter, also auch sehr kritische Sachen. Mhm. Und da habe ich und ich meine, ich hatte das ja schon. Das war ja in jeder Musik, flatrate drin und so weiter. Und damals hatte ich glaube ich Napster gehabt, da konntest du auch äh, äh, zwar also da konntest du die Sachen runterladen, um die offline abzuspielen. Und dann gab es auch wieder Programme, die das dann rausrippen äh, konnten. Also das heißt wenn ich gewollt hätte, hätte ich das auch so für immer kriegen können, auch wenn mhm. ich diese Flatrate nicht mehr hätte. Und trotzdem habe ich da überlegt, mir das zu kaufen und ich weiß auch nicht mehr genau, ich glaube wahrscheinlich einfach aus Mangel an Geld habe ich das dann sein lassen. Mhm. Aber da habe ich auch gedacht, das ist so ein gutes Album, dass du eigentlich den Künstler auch unterstützen wollen würdest und ich glaube, das war auch wieder so ein Eigenlabel, der hat es glaube ich im Eigenlabel produziert. Okay. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich müsstest du das machen.
0: Ich wollte gerade sagen, genau das ist es nämlich, was mich immer wieder dazu äh, doch noch anhält, äh, auch Musik zu kaufen, dann halt auch äh, klassischerweise richtig ähm, als haptischen Tonträger. Entschuldigung. Und ah, ähm, gut. wirklich um die, äh, um die Künstler auch zu unterstützen. Finde ich das halt ganz gut, weil die verdienen halt wirklich heute nur noch durch, äh, entweder durch Live-Auftritte oder ja. durch irgendwelche Premium-Boxen, die sie irgendwie über Amazon raushauen, wo sie dann irgendwie Autogrammkarten mit reinhauen, irgendwie eine Kuscheldecke ja. und weiß ich nicht, keine Ahnung, Penisabdruck oder sonst irgendwas. Nur damit sich halt ihre
1: Penisabdruck geht immer.
0: Ja, natürlich. Gar keine Frage. Kennt, wusstest du das, dass äh, Rammstein Den äh, Dildo damals. Genau, die haben so einen ja, natürlich Tutorial ah, wusste so, das. okay. Wusste ich nicht, dass du das mitgekriegt hast haben. Ja. Und was ich äh, wahnsinnig interessant finde, aber du kannst es ähm,
1: nochmal den Hörern, die es vielleicht nicht wissen, erklären. Ach, die ja. wollen ja, die wollen auch gebildet. Also, die wollen es wissen. Also, ich sage mal so, ein, ein Facharzt würde das jetzt komplett erklären. Wenn, wenn die Regel so, war, du wenn hast, ich, ja, du ich, hast Facharzt ja, gesagt, stimmt. Du hast auch Facharzt gesagt und ja, ich doch, jetzt schon wieder. Oh, <lacht> warte. Und alle da draußen, ein Mexikaner. Wer, wer am Ende der Folge nicht besoffen ist, der hat irgendwas falsch gemacht. <lacht> genau.
0: Ähm, nee, ich glaube, Rammstein hat es damals wirklich so gemacht, dass die ähm, von ihren Penissen, also von der kompletten mhm. Band, äh, haben die Penisabdrücke machen lassen, im irrigierten Zustand und haben aus diesen Abdrücken, äh, wie nennt man sowas, Gipsabdrücke, ausgegossen? Ja, das ist genau,
1: so, so ein Positivabdruck. Also die haben das... Äh, drüber gezogen und steif werden lassen und dann kannst du halt in der Form, die übrig bleibt, das Silikon reinfüllen, um das dann rauszuholen und dann, so kann man auch Kunstvaginas machen vom Pornostarlits und so weiter, gibt's alles und eben dann auch, ich weiß nicht, ob das wirklich deren Penis war oder ob die einfach nur vier Dildos ausgesucht haben, fünf. aber das waren oder fünf, das waren verschieden große Dildos, die sie im Koffer verkauft haben mit dem Album. Ähm, war das Liebe oder was? Oder? Ich weiß es nicht mehr, aber ja. ich
0: fand es auf jeden Fall
1: eine ziemlich interessante Sache. Ja. ja ja klar, also und das ist natürlich auch was, das ist ja auch genau das Ding, da kriegst du halt eben auch den Mehrwert, als das Album nur bei äh, Apple Music oder Spotify zu haben, auch wenn ähm, du das vielleicht nicht brauchst oder so. Mhm. Aber klar, so eine, so eine Sonderedition ist ja das besonders. Das letzte Mal, wo ich überlegt habe, mir ein Album zu kaufen, war, als wir bei dem Marc Konzert waren, ja. aber da war das dann wieder so doof. Der hatte halt einmal die Schallplatten, die mich wesentlich mehr interessiert hätten, aber ich habe hab noch nie einen Schallplattenspieler gehabt. Ja. Ja. Und das andere waren halt CDs, wo ich mir gedacht habe, ey, ähm, also alle meine, die, also ich habe keine Stereoanlage mehr. Ich habe extra so Wireless-Lan-Boxen, um auch alles so das wäre. Das heißt, ich würde ja. mir die CDE eh auf äh, den Laptop rippen und der hat nicht mal mehr ein CD-Laufwerk. <lacht> also eigentlich wäre das auch tatsächlich einfach nur so ein Ding gewesen für die, ähm, fürs Regal. Genau, support, einerseits
0: Support für den Künstler und andererseits Sammlerwert für dich halt. Ne? Genau, und, und,
1: und ich, also ich hätte es mir dann eh aus äh, Apple Music äh, gespeichert. Ich glaube, wir müssten eigentlich bei Spotify und Apple Music anfragen, ob wir nicht für jede Nennung deren Namens einen Cent kriegen, dann würden wir auch schnell reich werden und wir müssten jedes Mal trinken, wenn wir die nennen. Dann würden wir noch viel mehr trinken, als wenn wir Fahrrad sagen.
0: Wahrscheinlich könnt, äh, könnten wir überhaupt nichts anderes Fahrrad gesagt. <lacht>
1: <lacht> du auch!
0: <lacht>
1: Ach, ist das lecker, dieser Mexikaner. Mensch, mm. Mm -hmm.
0: Du hast ganz viel Tabasco
1: äh, reingemacht. Apropos Mexikaner, du willst eine Pause machen.
0: Genau. Ja. <lacht> Klassische Mex ja. mexikanische Pause. Ja. Ich werde nämlich mal fix pullern gehen, mir was Neues zu trinken holen, weil ich denke mal, das Wort Facharzt...
1: Oh, Facharzt! Ja! Wow.
0: Wird heute noch das eine oder andere mal fallen. Und ähm, ja, genau. Wir gehen mal pullern und dann hören wir uns äh, gleich wieder beim Sprechdurchfall.
1: Willst du Musik auf die Liste machen? oder? Natürlich. Ja,
0: Musik auf die Liste machen. Jetzt hat es ich sich der Onkel hier vor einen Zettel vorbereitet. Ah, da ist er.
1: Ein Zettel vorbereitet. Ein Zettel
0: vorbereitet. Und ähm
1: da, da steht drauf, äh, heute noch onanieren.
0: Nee, da steht tatsächlich drauf, den Track, den ich mir
1: ausgesucht habe
0: für heute, also einen der Tracks. Go, du, for,
1: go for Howl, ja. ja. In the arms of a slayer. Strayer, Stranger.
0: Stranger, genau. Also, Go for Howl in the Arms of a Stranger. Äh, ein Song, den ich tatsächlich heute sogar erst entdeckt habe. Noch nie gehört. Der mich richtig, richtig, richtig geflasht hat. Ähm, ist mal was völlig anderes als das, was bis jetzt auf der Playlist ist, aber die soll ja auch schön abwechslungsreich sein und ähm, ihr sollt ja so richtig wie euch wie in der Waschmaschine hin und her geschüttelt fühlen mit unserer äh, Playlist von Sprechdurchfall. Ja. Marsali, bei dir noch ein Song?
1: Ja, Queen mit Radio Gaga, ähm, dazu kann ich später auch noch ein bisschen mehr erzählen, warum äh, so ein altes Lied, aber weil ich auch schon die ganze Zeit darüber nachdenken musste, dass das ja auch irgendwie so dieses, äh, das Radio ist tot und stimmt gar nicht, äh, was auch so super in diese Podcast-Idee passt, äh, von äh, so einem totgesagten, totgeglaubten Medium, hm. Sprache und Musik, was halt eben nicht so ist. Sehr gut. Ja.
0: So, Radio Gaga. Packen wir mal mit drauf. Von Queen. Dann hören wir uns gleich wieder. Ja. Luden, bis gleich.
1: Ich, ich krieg eigentlich so gut, so gut wie gar, 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 gar nichts gebacken. Also wenn die Kaffeemaschine nicht gerade mal zwei Knöpfe hätte, dann könnte ich gar ja, bei, bei Lidl hatten die gestern und heute keine Coca-Cola. Hä? Ich habe gesagt, bei Lidl hatten sie gestern und heute keine Coca-Cola. Oh. Idioten. Ja. Und dabei gehe ich immer Mittwoch und Donnerstag Cola kaufen. Also sind die blöd. <lacht> Jetzt haben sie gleich verkackt. Da hier ja so eine freeway Mezzo mix verschnitt hier dran. Oh. dem cola Holika seine Cola nicht zu geben, ey. Ja, die Cola, Opfer. die ich jetzt
0: hier gerade trinke, die ist tatsächlich noch von Silvester übrig. Hm. Hm. Ja, da sind wir wieder da.
1: Wie hast du eigentlich Silvester gefeiert?
0: Äh, ganz entspannt und ganz ruhig. Also, ähm, mit 10 ins Bett gegangen? Nein, nee, so nicht ganz. Wir haben ähm, so klassisch Raclette gemacht.
1: Das Einzige, was geknallt hat, war dein Darm auf dem Klo am nächsten Morgen.
0: Genau. Ne, wir haben Raclette gemacht, ganz entspannt. Und dann, äh, ich glaube, ich habe genau einen Gin Tonic getrunken. Dann haben wir so die, die Klassiker durchgeguckt: ähm, Der 90. Geburtstag und ähm, Alfred Tetzlaff hier, der Silvesterpunsch. Äh, ein Herz eine Seele, ja. Genau, und dann haben wir ähm, ein Felix-Lobrecht-Programm geguckt. Ähm, das ist nämlich seit, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, Mitte Dezember oder so bei YouTube zu sehen. Und das haben wir geguckt und dann war es auch irgendwie 0 Uhr, dann haben wir zwei mhm. Wunderkerzen angemacht und dann sind wir tatsächlich, ich glaube, gegen 0.30 Uhr ins Bett gegangen. Hält dann deine Kleine durch bis 0 Uhr oder? nicht? Genau. Ja. Die hat gesagt, sie will die ganze Nacht wach bleiben und um 0.30 Uhr mussten was sie dann, da <lacht> ja, war sie
1: dann echt durch und fertig. Ja, ich meine, das Geile ist ja, wenn du äh, irgendwann so lange wach bleiben darfst, wie du möchtest, dann willst du es ja gar nicht mehr.
0: Mhm. Genau. Ja habe ich letztens, wo wir wieder beim Thema äh, die Gulen-Tassensprüche sind oder Postkartensprüche, habe ich letztens auch so einen netten Spruch gelesen, den fand ich eigentlich ganz gut. Äh, 21 Uhr ist das neue 0 Uhr.
1: Das, wo war das? Auf einer Tasse oder?
0: Nee, auf einer Karte. Ich habe gestern oder im... 21 Uhr ist das neue
1: Mitternacht, ich glaube sowas. Gestern im Auto sitzend äh, war da auf der Linksababiegerspur so einer, der hatte auf seinem äh, Rückschild, drauf, auf der Stoßstange draufgeklebt gehabt. Ähm bei manchen Menschen äh, schrumpft mit der Größe des Autos ein anderes Körperteil. Okay. Also je größer die Karre, desto kleiner der Pimmel, aber... Ja. Naja. Ich denke mir immer, Leute, die sich einen Aufkleber aufs Auto kleben müssen, bei denen schrumpft auch ein Körperteil oberhalb der Augen. Sehr schnell. <lacht> das
0: wäre dann äh, supranasale Oligosynapsie, ne?
1: Ja, ich würde sagen, äh, amputiert hm. Aber du hast bestimmt äh, als äh, Fachpfleger den, ja. äh, den besseren hey, was, Überblick. Was der ich Fachpfleger hab, gesagt. Genau, ja, das habe ich auch nur angesetzt. Ja. Ja, das, das müsste so eine Folge sein, wo man uns sehen könnte. Ja, ihr, könnt, ihr könnt euch das einfach ein-, also so ausmalen, ja wie wir hier sitzen. Wir machen das bald mal. Ich gucke mal, äh, mach mich mal schlau, wie man das koppeln kann und dann machen wir mal so eine Folge. Oder wir setzen uns zu so einer Folge zusammen und dann machen wir mal so einen Livestream über YouTube. Ja, und zwar beide nackt in im, im so einem äh, kleinen in, Pool, wie man früher den Jacusi. hatte. diese nee, die, die mit den drei Ringen an der Außer die aufpusten konnte weißt du? Ja, okay. Wo, wo wir dann irgendwie nur äh, unsere Scham drin bedecken können.
0: Ach herrlich, aber wo du gerade sagst Fachpfleger und äh, wo es gerade um Hirn und oberhalb der Augen ging, ich habe äh, vorgestern, vorgestern, nee gestern, äh, habe ich auf der Neurochirurgie gearbeitet und habe einen Patienten betreut, das fand ich, also es, manchmal hat man ja so eine Patienten, ich fand das wahnsinnig. Darf ich noch da mal eine daneben. kurze
1: Zwischenfrage stellen?
0: Natürlich. Gab es auch einen Facharzt? Ja. Da dann einen Facharzt. Prost. Na dann
1: Prost. <lacht> <lacht> ja, und, Eig eigentlich ähm, müssten wir auch den Preis für diesen Podcast erhöhen. Ich würde sagen um 300 Prozent, weil jetzt ja, ja ein Facharzt reden hört. Ja, stimmt eigentlich, wa? Ja, machen wir einfach. Kannst ja ein neues Cover machen, statt 40 Prozent Rabatt 300 Prozent teurer wegen mehr Leistung. Ja?
0: Oder was wir machen könnten, sie könnten sich ja Facharztinformationen per Mail abrufen. Und das könnten wir ja einfach über Patreon... Anmelden. Das heißt also für jede Facharztinformation 15 Euro, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Müssen jede Frage 15 Euro. Müssen wir den bezahlen oder was? <lacht> nee. ja. Oder wir nennen den Podcast anders. Wir nennen den jetzt ähm, nicht Ludwig und Schwieger, sondern oder was? Ja, äh, äh, Fachpfleger und Facharzt oder sowas. Ah, das wäre
0: natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Oder Fach, Fachatze.
0: Was? Fachatze? Na, wie gesagt, ich war gestern auf der, Neu auf der Neurochirurgie genau. und äh, hab dann Patienten gehabt, ich, ich weiß nicht mal wirklich, was er gehabt hat. Auf jeden Fall war der komplette Schädel aufgeschnitten. Das Schädeldach war rausgenommen. Ich vermute, ich glaube, <lacht> die haben dem einen Abszess äh, aus dem Hirn rausgeschnitten, rausoperiert, wie auch immer. Und äh, er hatte nun kein Schädeldach mehr. Aber der Skalp war wieder zugenäht, ne? also mhm. die, die Haut war wieder zu Jaja. und er, er hatte so eine liquid -Drainage, ne? wo dann so, keine Ahnung, im Laufe meines Frühdienst so 120 Milliliter liefen und ähm, der Patient war der Meinung, er müsse doch unbedingt aufstehen und er müsse doch mal zur Toilette. Naja und übergeben wurde mir im Frühdienst, äh, er wurde gestern schon mobilisiert und er sei gestern schon rumgelaufen und äh, dann dachte ich mir natürlich nichts dabei <lacht> und bin mit ihm in Begleitung zur Toilette gegangen. Und ja, er war noch nicht mal richtig auf Toilette angekommen, kollabierte er mir ähm, auf dem WC und fing an zu krampfen. Ja. Das war natürlich eine wunderbare Situation, die man so braucht, morgens um halb neun im Frühdienst. Dann hast du richtig ähm, die Gyuri äh, aufkeimen sehen. Genau, es hat hat ja. richtig, richtig hat, der Schädel wurde immer größer und größer, weil der intrakranielle Druck sich so massiv erhöht hat. Es war ein Gruselschauspiel,
1: Schauspiel, was seinesgleichen gesucht hat. Ja, Herrlich. Also daraus kann man auch wieder nur lernen, dass man einer Übergabe vom Nachtdienst nicht trauen kann. Vor allem, wenn die halt <lacht> erzählen, wie die Leute sich verhalten, die können es ja gar nicht wissen. Die schlafen da ja hoffentlich alle. Ja. Ähm, ich hatte auch mal im Krankenpflegepraktikum einen Patienten gehabt. Da war ich auch auf der Neurologie. Und der hatte dann auch so eine halbseitige äh, äh, ähm, Schäle kanotte die, ja. genau, die ihn rausgenommen wurde, ich glaube, für einen Tumor. Also nicht, weil er von der einen Seite irgendwie ganz normal aussah und von der anderen Seite hat er halt einfach so dieses Zeltdach reinhängen gehabt. Mhm. Ähm, und der hatte immer so ein geiles T-Shirt angehabt, auf dem drauf stand: Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das fand ich mega. <lacht> ja. Der war auch sehr witzig, ja. Also der war sehr humorvoll. Ähm, und ähm, ja. das finde ich schon. Mit der Gesamtsituation unzufrieden.
0: Ja, das ist schon, Es ist ja. überragend. Kann man nicht anders sagen. Äh, mit der Gesamtsituation unzufrieden, da fällt mir gerade ein, ich habe dir ja gestern schon mal so im Privaten ähm, eine Empfehlung für einen
1: Podcast ausgesprochen.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du davon jetzt schon eine Folge gehört hast oder nicht. Nein. Wie ihm auch sei. Ähm,
1: was auch für Na, ich, okay hatte, ist. ich hatte viel zu viel zu tun, Marcel. Ich, hatte gestern, ich musste gestern nicht lernen. Ich hatte einfach nur frei, weil ich jetzt Facharzt bin. Ach ja, du bist ja Facharzt jetzt. Prost. Prost. <lacht> Mhm. und ähm, da habe ich dann äh, vor lauter nichts tun es nicht geschafft den Podcast zu hören, obwohl ich es wollte das aber irgendwann war mein Kopf so voll, so voll mit nichts, dass ich vergessen habe den zu hören aber, das aber er, klang, du, er
0: klang spannend es wirst du sicherlich irgendwann schaffen und ähm, ich dachte mir, ich empfehle diesen Podcast mal unseren Hörern ähm, Mach weil das. es jetzt auch nicht so ein wahnsinnig beliebter Podcast oder nicht so oft gehörter Podcast auf Spotify ist. Den wird es wahrscheinlich auch noch auf allen anderen Plattformen geben. Weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgeschaut. Bei Spotify gibt es ihn auf jeden Fall. Und der Podcast heißt The End. ja Also wie das Ende. Und ähm, der Podcastmacher ist Erik Wrede. Erik Wrede seines Zeichens ist ähm, ehemaliger Musikmanager. Ich weiß nicht, bei welcher großen Musikfirma er gearbeitet hat. Er hat auf jeden Fall ähm, viel mit Musikmanagement zu tun gehabt und ähm, hat sich tatsächlich irgendwann dazu entschieden, Bestatter zu werden. Und ähm, seine Podcast-Folgen, er lädt sich immer prominente Menschen ein und bespricht mit denen den Fall der Fälle, was wäre denn eigentlich, wenn du jetzt abtreten würdest? Wie stellst du dir denn vor, wie es sein würde, wenn du tot bist und ähm, wo ich so ein bisschen wieder an unsere alten Podcasts... Ja, das haben wir auch fragen. schon besprochen. schon so, so einer, Genau, ähm, ja. so zum Thema, was für Musik möchtest du denn gerne auf deiner Beerdigung haben und so, möchtest du verbrannt werden oder lieber nicht? Das bespricht ja mit, ne, mit einer ganzen Menge unterschiedlicher, prominenter Gäste. Ein wahnsinnig interessanter Podcast, den sollte man sich auf jeden Fall anhören, The End. Ja, der Macher, Erik Wrede. Ich habe den tatsächlich auch vor ein paar Tagen mal bei Facebook angeschrieben mhm. ähm, und äh, habe mit ihm so ein bisschen kommuniziert und habe ihn zumindest erstmal ganz pauschal für unseren Podcast hier als Gast eingeladen. Mal gucken, vielleicht klappt es ja irgendwann, dass wir den mal hier zu Gast haben. Das Ohne ja das mit
1: mir zu besprechen. Wie das? Ohne ich das mit dir zu besprechen. Ja. Also ich meine, wir sind ja ein äh, künstlerisches Du, ja. Wir sind ja eine Symbiose aus äh, Idiot und Idiotie, ja. Und ähm, dass du das jetzt einfach so ohne mich, also vor allem auch, da hängt da ja unser gesamtes künstlerisches Werk dran, in welche Richtung mhm. das hier weiter driftet. Ja. Also ich, dachte,
0: ich dachte mir aber, dass ich, ich dachte mir, das wird schon klar gehen. Hast du dir äh, nicht überlegt,
1: wie ich das finde?
0: Nee. Tatsächlich okay. habe ich das überhaupt nicht. Äh, berechnet und dachte mir, ich, ich kick dich dann halt einfach raus. Also wenn es ja. mit dem klappt, dann. Dann machst du ohne mich weiter.
1: Dann mache ich ja. ohne dich weiter. Das kann ich verstehen. Dann mache ich den Podcast ganz alleine mit mir. Ja. <lacht> den, den hört dann keiner mehr, aber das ist egal. Dann bin ich das verkannte Genie. Der im Podcast. Ja, das ist dann so wie ähm, in, den, in den großen Bands, wo dann irgendwie die Beatles, ja, und dann da war ja dieser eine Gitarrist, der da ganz früh ausgestiegen ist, den kein Schwein mehr kennt. Und dann denke ich so: So ist es denn für mich ja, wenn ihr groß rauskommt. Denn, äh, oder wie Steve Wozniak bei, bei Apple und so. Ja. <lacht> Dann trete ich irgendwie den die auf und sage, ohne mich wäre ihr nicht das, was ihr heute seid. Und in Wirklichkeit stimmt das ja überhaupt nicht. Aber nee, finde ich gut. Ja, Ist doch interessant, wenn der ja. zusagt. Du hast ja auch schon mal jemand anderen angefragt, äh, so ganz unverbindlich. Der hat wahrscheinlich bis heute nicht geantwortet.
0: Doch, der hat tatsächlich schon geantwortet. Ähm, der sollte eigentlich kurz vor Silvester, hat er eher so halb zugesagt. Dann war er aber irgendwie doch unterwegs. Also wir werden uns dieses Jahr kümmern. Gäste ranzukriegen und ja. äh, das wird dir, glaube ich, den Podcast noch ein bisschen interessanter machen. Aber ähm. ich rede jetzt
1: von Montana Black, nicht? Achso,
0: von Montana Black. Ich dachte, du meinst äh, den Fotografen.
1: Nee, Montana Black, den hast du angeschrieben und der hat nicht geantwortet, oder? Montana Black hat nicht geantwortet. Ne? Der hat dich einfach nur gesperrt. Ja?
0: Aber Montana Black hat sich äh, die Woche ein Haus gekauft, habe ich gesehen. Echt? Hm.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Grund, mal mit uns Podcast zu machen, oder? Ja, eigentlich schon. Also, warum denn ja nicht? Naja, ist doch gut. Ähm, nee, der, also, ich fand auch, dass das interessant klingt. Ist natürlich jetzt doof, weil wir jetzt nicht so eine große Werbeplattform haben. Also, wenn 10% unserer Hörer äh, sich den Vrede anhören, dann kriegt er 10 neue Hörer oder so, wenn er Glück hat. Also. aber ja, immerhin. Immerhin, genau. Jeder, jeder Hörer ist gut. Ja. Und, und sonst kauft man sich hier Bots oder so. Kann man da auch machen. Genau, also von dem
0: ja. Erik Wrede gibt es tatsächlich auch ein Buch. Also es gibt ja Leute, die mögen vielleicht auch gar keine Podcasts. Genau, deswegen hören sie wahrscheinlich unseren genau, deswegen Podcast. hören sie uns, ja. Genau, weil sie halt keine Podcasts <lacht> mögen, weil genau. sie einfach halt, sich nur Stuss anhören. Deswegen und, machen wir auch Podcasts,
1: weil wir keine Podcasts mögen. Ja.
0: Der hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, ebenfalls wie der Podcast, The End, äh, kann man sich auch auf jeden Fall mal geben. Ich habe es mir auch gekauft und ähm, ja, ist eine Empfehlung. Definitiv. Weißt du, was, ähm, was wir machen? Aktuell gibt es, glaube ich, 17 Folgen von dem Podcast und ähm, ich habe, wie gesagt, gestern, vorgestern mit ihm geschrieben und er meinte, in einem Monat kommen wohl neue Folgen. Ich bin gespannt. Also in der letzten Podcast-Staffel, die er hatte, waren unter anderem berühmte Leute wie Flake von Rammstein, Sebastian Fitzek, der Buchautor, ähm, Judith Holofernes von Wir sind Helden, ähm, Wen hat er denn noch so zu Gast gehabt? Henning WLAN, den äh, Sänger oder Frontmann von H-Blocks Und also mm. sollte man sich anhören. Und mit jedem bespricht er so wirklich ähm, detailliert und intim über seine Wünsche und Vorstellungen. Polmann, ich weiß nicht, kennt man Polmann noch?
1: Ja, ja. Ich, also du hattest ja. mir den aufgefallen, ich kannte den, aber weiß genau. ich, ob jetzt.
0: Pohlmann wird man sicherlich noch kennen, zumindest die, die Hörer, die so in unserem Alter sind. Also kann man sich wirklich geben, sollte man sich anhören, ist wirklich, hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Hat mich äh, überhaupt auch so ein bisschen in die Richtung gebracht, mal über Tod sterben und alles, was dann irgendwann mal kommt, nachzudenken. Und hat mich auch so ein, oder nicht, hat mich, hat mir so ein bisschen die Angst vor allem genommen, was so auf einen zukommen könnte. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, ist auch nicht irgendwie depressiv oder traurig oder sonst irgendwas. Sollte man sich wirklich einfach mal anhören. Es öffnet einem so ein bisschen so neue Horizonte. Also ja, über den Tellerrand mal hinausgucken. Kann man sich wirklich geben, sollte man sich mal geben. Machen wir.
1: Marceli, ich dachte mir, weil ich jetzt ja Fahrarzt bin, Prost! Prost! Hau ich ein Geschenk raus? Oh! Ihr, ihr schreibt mir eine E-Mail an stuhlbaron.ludwigundschwitzer.de Ludwig und Schwitzer, alles klein und zusammen. Und zwar möchte ich eine Gratulations-E-Mail haben und da muss dann ein äh, Video oder ein GIF oder irgendwas, irgendwas Lustiges drin sein. Also sozusagen wie eine Glückwunschkarte als E-Mail und äh, die schönste oder schnellste entscheidet das einfach nach Uhrzeit. Die kriegt von mir ein Buch und ich habe mir überlegt, etwas sehr lustiges, äh, Graham Chapman, das sieht jetzt abgezogen,
0: ich habe mir Haare ausgerissen. Sehr, vor, ja. vor Wut, die, weil, ich nicht mit, weil ich nicht mitmachen kann.
1: Die waren auch, du kannst auch mitmachen. Kannst du auch nicht immer dahin schicken. Nee, aber das ist doch... Ja, mach doch. Vielleicht wähle ich dich ja aus. Graham Chapman, Autobiografie eines Lügners, ähm, Kriegt ihr... Ähm, das ist ein sehr lustiges Buch. Ähm, Graham Chapman war eines der Mitglieder von Monty Python, der schon sehr früh gestorben ist. Ähm, habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen. War sehr, sehr gut. Das kriegt ihr als Buch oder als Hörbuch, falls es das gibt, weil es dann wieder zum Podcast-Thema passt, wie ihr möchtet. Und ähm, dazu fällt mir jetzt auch noch ein, wo wir gerade beim Thema Tod und Sterben sind, dass, ja, ach so, ich bin ein Naturensohn, genau, dass, ähm, dass äh, vor zwei Tagen Terry Jones gestorben ist. Terry Jones ist auch ein Mitglied von Monty Python, also einer der größten Komiker- Truppen der Welt, sage ich mal, wenn nicht sogar die größte Komikertruppe. Der hat die, äh, die, die Mutter von Jesus in dem das Leben oder von Brian in das Leben des Brian gespielt. Der hat immer ja. die Frauenrolle gespielt, der, der war super, ja. Und der hat dann irgendwie diesen geilen Spruch gemacht, ähm, als sie irgendwie meinten, ja, ist der Messias, das ist doch so ein Quatsch, das ist nicht der Messias, das ist nur ein äh, unerzogener Bengel. Ähm, der ist leider vor zwei Tagen gestorben. Ähm, deswegen auch in Gedenken an den. Ich, ich glaube, von dem gibt es keine Autobiografie, sonst könnte man auch die, wenn es noch eine von dem gibt, kriegt der Zweite auch noch eine von dem die Biografie. Aber ich glaube, von dem gibt es keine. Ähm, aber Graham Chapman hat eine geschrieben, die ist wundervoll. Und die würde ich an die lustigste Grußkarte, die ist sozusagen per E-Mail, mit einem GIF oder mit einem lustigen Text, mit einem lustigen Dicht oder was auch immer kriege. Der kriegt dann einfach... Ja, macht euch einfach mal Gedanken. So ein schickes Buch rausgehauen. Toll. Und du hast jetzt gerade noch mal reingehalten. Ich bin ein Naturensohn. Genau. Ja, du bist total auf deinen äh, Wander- und äh, ja. Outdoor-Trip gekommen. Auf jeden Fall. Was äh, mir auch, also was ich ein bisschen fremdlich finde, weil ich meine, bald kommt ja auch die Jahreszeit, wo der wieder draußen Mücken sind. Dann stellst du das hoffentlich wieder ein. Aber ja, okay. ähm, also eigentlich mochte ich ja deswegen immer, weil äh, du auch so ein dritten hocker bist wie ich. Ja? ja, bin ich wahrscheinlich auch. Bis jetzt war ich ja noch nicht einmal draußen. Achso, du, du hast nur das Zelt gekauft. und. <lacht> ja, genau. Also man genau. sieht immer bei äh, Marcelli im WhatsApp-Status, wie äh, er ja oh. 17.000 Bilder postet von den Sachen, die er sich alle schon gekauft, bestellt oder äh, kaufen möchte für ja. Outdoor-Sachen. Seine Schaufel und so weiter um alte Bundeswehrerlebnisse wieder aufleben zu lassen oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und ich sitze da immer nur da und denke mir so, oh Mann, gut, ich bin ja auch so nicht, wenn ich irgendwas möchte, dann gehe ich da auch steil und äh, kaufe mir äh, eine riesengroße Ausrüstung, wenn ich es gar nicht kann. Aber ist ja auch nett. Genau. Ich wünsche dir viel Erfolg, aber ich möchte nicht mit dir draußen selten.
0: <lacht> ja, so sind die Fachärzte. Prost.
1: Prost, ich habe gerade schon so getrunken, aber
0: egal, jetzt will ich nochmal.
1: Hm.
0: Ach ja. Herrlich.
1: Also auf jeden Fall möchte
0: ich nicht draußen in ein Loch kacken. Nee, das kann ich, kann ich durchaus verstehen. Das möchte ja, glaube ich, keiner.
1: Das ist, bestimmt das ist auch so fähig. eine Frage,
0: ne? Also ich meine, äh, so ein bisschen diese Outdoor-Geschichte ist ja, äh, leave your comfort zone, ne? da fängt ja das echte Leben erst an, aber wenn ich die comfort zone verlasse, ohne feuchtes Toilettenpapier, das geht gar nicht.
1: Weil es war die Frage, ob ich, äh, wenn du sagst, da fängt das echte Leben erst an. Vielleicht will ich das echte Leben ja gar nicht sehen. Vielleicht bin ja. ich eher der, der bei Matrix äh, die äh, rote Pille nimmt oder so. Hm. Ich ja, weiß gar nicht.
0: Zum Beispiel rot und blau gab's, glaube ich, ne?
1: Genau. Ich weiß aber nicht mehr, welche welche war. Ist egal. Ich nehme beide. Ja, macht's ja. bunt. Ja. Herrlich. Oh. Herrlich. Herrlich.
0: Mädels und Jungs, ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei so einer Stunde. Ich glaube, wir machen heute für heute mal Feierabend. Morgen früh muss ich wieder früh raus. Meine Tochter wird sich pünktlichst melden.
1: Wir und haben ja auch äh, vor im neuen Jahr, jetzt, äh, jetzt nachdem wir da ein paar technische Probleme im Dezember hatten und dann die Feiertage uns ein bisschen aus dem Blut geworfen haben, mit der meine Prüfung, dass wir jetzt wieder regelmäßiger hier auftreten. Das heißt, alle zwei Wochen vielleicht holen wir auch mal ein bisschen was auf und, und knallen mal ein paar Folgen wöchentlich raus. Ihr werdet es ertragen müssen. Ihr werdet es schon merken. Müssen, ertragen müssen, genau ja. so sieht es nämlich aus. Das Merkwürdige ist ja, dass man bei Spotify tatsächlich nicht benachrichtigt wird, wenn irgendwas Neues kommt. Mm -mm. Aber eigentlich versuchen wir immer, zwei Wochen Rhythmus zu machen. Wahrscheinlich müssen wir wirklich einen Wochenrhythmus machen, denn dann fragt auch keiner mehr und denkt sich, wann ist jetzt schon zwei Wochen oder nicht, sondern dann ist klar, jeden Sonntag kommt was fertig. Hm. Das ist dann das Schöne am On-Demand- aber äh, immer zur selben Zeit, damit äh, man es auch einfach hat. Und never leave your comfort zone. Never leave your comfort zone. Das Oder ist doch ein Spruch für den Abschluss. das ist die end of the comfort zone. Genau. Da, da höre ich äh, die ähm, end, end of the äh, Trompete.
0: Ah, oh ja. Die, die, Kom
1: die Komfort-Trompete kommt. Eieiei, die Komfort-Trompete. Naja, klar,
0: wenn die Trompete ist... Das ah, auch wieder. Äh, äh, startet, dann äh, ist das Ende wo eingeläutet. Äh, Marcelli, äh, gegen Ende der Sendung wollen wir noch Musik irgendwie an die Leute
1: yeah. verteilen?
0: ja ein bisschen, bisschen wie im Radio, einfach was präsentieren, den Leuten
1: was anbieten. Always look on the bright sides of life. Mm. Das war nämlich auch bei Das Leben des Brian, das mm. Lied am Ende, wo Jesus dann gekreuzigt wird. Always in look on the bright, the bright side of, of life.
0: Bidib.
1: Bidib. Bidib. Und äh, in Gedenken an Terry Jones, Graham Chapman und als große Verneigung von Monty Python, mhm. den grandiosen Komikern aus Großbritannien.
0: Packen wir drauf. Und ich packe noch äh, einen relativ jungen, frischen Künstler, der wenig gehört und noch... Also eigentlich gänzlich unbekanntes ähm, Faso, F-A-S-O. Und der Song heißt Deine Stimme. Den biete ich euch mal an. Hört euch das mal an, das ist ganz cool.
1: Supportet den mal. Ist gut. Immer, immer schnell artig bleiben. Ein Glückwunsch an den Facharzt, an, Lut, äh, an Stuhlbaron, at Ludwig und .de und dafür ein geiles Buch absagen. Prost. Hm. Trinkt auf mich, trinkt auf uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Hm. Bis demnächst!